0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是先大家早安！如果你是住在台湾的听众呢，不知道各位过去这礼拜有机会来台北看花灯吗？今年的台湾花灯在台北，感觉还不错哦。刚好有机会，昨天晚上带小朋友去看，从国父纪念馆的主灯走到松烟的场地，想说呢，今天晚上也许再去新育计划区把剩下的看完。现在的小朋友比较大啦，所以可以慢慢的一起走。还记得几年前小朋友还小的时候，抱着小的，牵着大的，走完所有的花灯，那真的是有点疯狂。如果你不是住在台湾的听众，也想要了解一下今年台湾花灯到底是展览什么东西，不妨上 Google 打“光源台北”这四个字，就会跳出来。现在科技那么发达、啊，透过网路就可以看到现场摆放什么。其实这就跟欧美国家的 Christmas l i v e 一样。各式各样的展示，透过灯光。那情人节也快要到了，如果有机会跟着自己的情人呢，来走走逛逛台湾灯会在台北也是不错的夜晚。感觉我讲来讲去，怎么变成台湾花灯推广大使去了？如果台北市政府要找我去夜配啊，没问题的哦，请直接跟我联络。话说到情人节啊，这又是一年一度夜者可以大捞一笔的节日，不管你有没有情人，都可以过。更进一步说啊，只要快乐，每天都可以是情人节。很多人会认为情人节就是在互相送礼物或是去吃大餐。当然啦，以上那些都很重要，但是其实最重要的就是两个人可以好好的过就好。这时候肯定很多人会跟我说：“哎呦，你那种老夫老妻的生活才不要嘞！”哈，我讲的不是那种平淡的老夫老妻，而是如果两个人可以为共同目标去努力。有共同的价值观，那样长期来讲才是真正每天在过情人节。前几天啊，刚好跟一个前辈在聊，为什么现在的离婚率那么高，结婚率那么的低。他的想法、啊、就是，现在不管男性或女性，书也读得多，看的东西也多了。如果两个人的目标不一致，生活习惯不同，没有人愿意忍耐啊。与其说两个人要结婚，那不如维持单身，至少你维持单身还不用将就，你想要怎样就怎样。或许是事实，或许这不是事实，更应该是说啦，礼物跟大餐是一时的，怎样把自己的生活过好，过得精彩，那才是最困难的。那个前辈特别跟我提到啊，其实双方不合，很多时候也许是生活上的习惯，有些人可能连挤牙膏的方式都会吵架，或是再加光脚还是穿拖鞋都可以争吵，一直到双方的价值观。你觉得该花的钱跟另一半觉得该花的钱不同，所以当情人激情已过，最后还是回到生活基础。没有共同的生活基础，其实做什么都很难长久。我讲到这好像又差题了，还是祝各位有情人终成眷属的大家啊，下礼拜一下礼拜有一个美好的情人节。至于没有情人的人嘛，我也祝你们可以找到你们的情人，或是如果你压根都没想要找情人的，那也 OK 啊。那现在只要快乐就好。刚好看到最近情人节的广告，今天有感而发。今天呢，我们要来聊的主题呢，过去我已经提倡很多次了，但是我发现很多人呢、啊，还是来问我相同的问题，那就是到底什么是投资市场大盘呢、啊？给我一分钟，已经录了快一年了，从一开始就是提倡很多次啊，如果没有开始投资的人，进场先投资大盘开始。想不到一直到现在，都还有人问我这样的话题呀、啊，让我不得不做一系列的主题来讨论有关投资市场大盘跟 ETF。特别是有很多人问我，那投资市场大盘 ETF 不就是投资基金吗？为什么我会认为投资大盘 ETF 长期来讲会有不错的报酬率？过去几个月，太多人问我这样的问题。当我以为大盘的 ETF 已经是一个很保守、很基础的投资工具了，蛮多人问的问题就是，我一直说如果。不知道要怎样去投资，那就先投入市场大盘。我讲的大盘 ETF 是什么东西？今天就让我来谈谈看三个我认为可以投资市场大盘的工具。我们先从美国市场的工具开始分别是 SPY， 这算是美国 S&P 5 0 0指数的 ETF；VTI 全美上市公司的 ETF， 跟 VT 这算是全世界市场代表的 ETF。先快速的讲一下 ETF 是什么。ETF 正确来讲是 Exchange Trade d Fund， 中文应该可交叫,叫做啊可交易的基金，或是就是在上市这个市场交易的基金。如果你有投资过共同基金 Mutual Fund， 那你每天只能在收盘的时候买卖。但是 ETF 不同，这个基金你可以每天在开盘的时候在公开市场买卖。目前市场上有很多 ETF。但我不是叫你什么 ETF 都去投资，我推广的是指数型大盘的 ETF。我们先拿美国标普500指数好了，你看到这个指数哦，内有500间上下左右的公司，由标普这间标普啊这间公司去选的指数。问题是，如果我们自己要去买这500间最大的公司。一市值比例去一间一间投资真的很困难，毕竟我们没有资源去投资跟管理这五百间公司。如果我们想要去投资这样的一个指数 ，SPY 这个美国第一个 ETF 就提供了这样的一个工具。1993年成立的 SPY ETF， 目的呀在于可以以 S&P 5 0 0指数为基础，让投资者可以透过这档 ETF 去复制投资 S&P 五0这个指数。特别的地方是因为指数的 ETF 只是单纯的去去拷贝、去模拟指数，所以管理费都很低。如 SPY 的管理费只有 0.09%， 大家听好哦，它的一年的管理费只有 0.09%。相比其他的股票型的共同基金 （mutual fund）、啊、管理费通常都超过两不要小看这个差距，如果每一年费用差距都有两长期来讲，除非你投资的共同基金可以长期打败指数啊，不然报酬率很难达成。投资像是 SPY 这样的指数型 ETF， 因为 SPY 为美国第一个指数型 ETF， 不然其实 IVV 跟 VOO 也都是后续成立可以追踪标普500指数的 ETF， 而且还有更低的管理费，在 0.03 percent。所以对于想要投资标普500这个指数的投资者 ，SPY、IVV 跟 VOO 都是可以选的。如果你不相信标普这间公司所选的500间最大的公司，俗称的 S p 500指数，或是也想要投资美国中小型的股 ，V T I 这样的指数型 E T F 也是提供给各位投资者一个很好的工具。跟标普500指数差异在于，标普500里面只持有五美国500间最大的公司 ，V T I 所关联的指数就是全美国所有上市的公司都在内。你的报酬就等于整体美国股市的报酬，一公司市值去排列。很多听众当听到这都会卡住了。我我我我不得不承认，大家都没办法去想象一档 ETF 怎么可能去持有那么多档股票，光是管理上就会是一个很大的问题。另外，很多人也会问我，为什么这样的一个指数型 ETF 长期来讲会上涨？那我就把一个概念拿出来给大家参考一下，大家觉得？很多人都觉得嘛，房地产长期来讲都会涨，短期可能会有波动，但只要放得够久、够长，一定会涨。只是每个区块涨幅的速度不同，价值也不同。我们没办法同时持有整个国家所有的房地产嘛。但如果我就说如果啊，今天有个 ETF 可以把美国房地产最贵的500个区块，以每个区块的总价值排列，让投资者可以一次投资这500个区。你说你会不会想要投资？长期来讲，你所获得的报酬率就是这500个区的房地产增值的平均报酬。你可以说这样会很分散，只是这个 ETF 追求的就是整个国家的房地产报酬指数，不管是租金或是资本利得。我相信很多人都会有兴趣吧？那回过头来看 SPY 跟 VTI， 如果你可以至少拿到市场指数大盘的报酬，我相信。很多人也会非常乐意吧。那如果对于不只是想要拿到美国整体市场的报 酬， 而更进一步想要拿到全世界市场大盘的报 酬， 这里有个工 具， 那叫做 VT。你说真的要拿到全球市场大盘的报 酬， 我认为这是一件非常困难的事。但是 VT 这一档 ETF 持有大概全世界九千四百七十三档股票。北美占六十 percent， 欧洲十六 percent， 亚太十一 percent， 到新兴市场的十 percent， 大概也已经涵盖绝大部分的市场了。我过去有介绍过很多次这个 ETF， 包括我的小朋友也有定长期的定期定额的投资。我对于这一档 ETF 的定义就是，只要这世界还没有灭亡，跟发行的公司 Vanguard 还没有倒，长期来讲，这 ETF 就会成长。如果有一天世界末日来临呢？相信我啊！担心这投资应该是我们会最后想到的一件事情。另外，如果你是看财经新闻就想要睡觉的人，或是看新闻呐、啊、，overall 就想要睡觉的人呢、啊，根本不想管未来经济会怎样，科技会怎样发达，只是想要跟着这个世界去成长。我会推荐 VT 这个 ETF。是的，它不会带给你最好的报酬率。目前长线来看，大概就是 7% 的年化报酬率。但这应该会是最无脑的投资。只要你相信这世界未来会更好，全世界的经济会不断的成长，那持有全球市值型的 ETF 会是一个不错的开始。如果你现在听到这里啊，对市场大盘 ETF 还没有一个完整的头绪，还是感觉自己不了解到底我在讲什么，我用一个很简单的心法来跟大家分享最后这这这里的总结。如果你是对大型美国公司有信心的话，那就投标普五百的 SPY、IVV、VO o 这样类型的 ETF， 它包括了所有美国大型股在里面，你想得到的都在里面，你想不到的也都在里面。如果你是对美国这个国家整体的经济有信心的，那就投 VTI 这样的 ETF， 这里包括所有的美国上市公司。那如果你对不止你对呃美国这个单压美国这个国家没有太大，就是没有信心单压美国这个国家、啊，觉得长期来讲美国不可能就是当永远的霸主，那就可以考虑 VT， 因为不管怎样来说啊，只要世界末日没到来，这个世界还是会成长的，即使 Covid 19让这个世界淘汰掉了一些人，还是继续成长中。所以广度就是由 SPY， 然后 VTI， 然后 VT。另外一点就是，我长期推广的市场大盘指数的投资，是请大家买入，跟着经济一起成长，而非请大家买低卖高。我从没教大家用这样的方式来操作指数型的 ETF。我唯一推广的方式就是，如果你是存定存或是买出去险的人，或是不知道怎样投资的人，不如用这样的方式去投资。如果你现在脑海中有了想要去投资大盘 ETF， 但是却不知道怎样开始，有两个方式可以进行。一个是去开海外的证券账户，现在美国的券商都有中文服务，像 TD Ameritrade、First Trade 啊，或是很多其他的券商服务，所以我相信这样的开户不会是问题。唯一需要的就是要把美金汇到海外账户。如果你觉得要去做这样的一件事情，你不放心，也可以透过台湾的券商付委托来去做这样的一个行为。目前几乎所有台湾的券商都可以做付委托。那如果你问我该用定期定额的方式，还是要一次投入？我觉得啦，最好的方式就是看每个人。不管再多的人说一次投入的长期报酬率最好，但是有些人的心理压力就是没办法承受，定期定额也是另外一种选择。重点还是在于愿不愿意踏出那一步去做这样的一个选择。目前台湾定期定额每股费用都很低，也很好开始。我问我大概最低每个月要多少，但至少也。美金100月新台币 3,000 美人至少都负担得起吧。另外也有很多人问到美金汇率的问题。长期来讲啊，亚洲货币都是被低估的，除非今天亚洲国家不要再靠出口外销生意，不然我认为长期来讲，亚洲国家的汇率会持续被低估。今天会来谈这一集呢，就是因为过去一年几乎每个礼拜都会提到的这个大盘型 ETF 啊，但是一直到了今年，还有人问我，到底什么是投资市场大盘？未来如果各位听众听到我提到不如投资美国市场大盘，希望大家都知道我在讲什么。下一集应该也会针对台湾的大盘指数来去做分享。那今天的分享就到这，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。